1: Buenas tardes, nos de Dios, en este viernes cuasi veraniego, en una semana con fuertes tormentas atmosféricas y otras políticas también bastante fuertes. Aquí estamos de nuevo para compartir este rato de la tarde con todos vosotros. Con las ganas de siempre, me acompañan Piluca Pérez y Nacho Pausa, tripulantes de esta nave que pilota María Santísima. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues muy bien, Borja, la verdad, recuperando la normalidad a
2: pasitos, poco a poco, y aunque a veces sea un pasito para adelante y un pasito para atrás, como dice la canción. Pero bueno, siempre encantados de poder continuar haciendo este maravilloso programa para todos vosotros. Buenas tardes a todos. Imagino que bueno, pues ya habréis hecho algunos planes, ahora que vamos avanzando de fases, para reuniros con familia, con amigos... Eh, siempre con prudencia o incluso pues, para disfrutar de alguna terraza o espacios al aire libre porque ganas teníamos
3: Hola a todos por mi parte amigos eh, y cómo pasa el tiempo la verdad de nuevo con todos vosotros dos semanas que ya han pasado volando y casi que no nos hemos dado ni cuenta confío en que estéis todos muy bien, que estéis con ganas y con el entusiasmo necesario para tirar del carro de esta España nuestra ...que está llena de magulladuras... ...como siempre aquí estamos nosotros... ...para aportar nuestro pequeño granito de arena... ...fomentando los valores que hacen... ...que nuestra actividad profesional
1: destaque. Chicos, para el programa de hoy... ...¿qué tema vamos a poner encima de la mesa?
2: Pues mira, vamos a hablar de un tema... ...que es fundamental siempre... ...pero que últimamente brilla por su ausencia... ...tanto en los ámbitos de empresa en el ámbito público, en el ámbito privado. Y a ver, a ver, ¿de qué tema se trata?
1: Nacho, cuéntanos. ¿de qué te bueno, pues te... yo la
3: verdad, es, la verdad es que con esta pista que nos has dado, Piluca, pues solo me queda confirmaros pues que vamos a hablar de algo importante, en efecto, de la verdad. Así es, y lo vamos a hacer con Amparo Late, que ya está con nosotros. Bienvenida, Amparo.
4: Gracias, muchas Gracias.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero, para lo cual Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Dado que Radio María no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, a pesar de las dificultades de muchos en estos momentos de crisis, confiamos en que quien tiene más posibilidades supla con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Así, entre todos, con donativos pequeños o mayores, Radio María podrá seguir avanzando en España y, a ser posible, ayudando también a otras Radio María de países más necesitados. Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María. Una voz de esperanza en el mundo.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Y si te bajas la app de Radio María España, podrás escucharnos desde tu móvil, estés donde estés. Así que, ya sabéis, ¿eh? todos a instalar la app en el móvil. Y Luca, ¿vas a dejar que nos apoltronemos o vas a hacernos reflexionar, como todos los programas?
2: Bueno, pues aquí todos a pensar, todos a reflexionar, que si no, nos embrutecemos. Además, donde hay una mente clara, el sentido común acaba por hacerse fuerte. La frase que os traigo hoy es del escritor británico George Orwell y dice así. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y la repito. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.
1: Así es, debemos convertirnos en revolucionarios de la verdad, ser valientes para decirla y para defenderla, en lo más pequeño y en lo más grande. Defender la verdad nada tiene que ver con ser unos kamikazes arremetiendo contra todo, sino más bien en estar comprometidos desde lo más profundo de cada uno en impedir, perseguir y traer a la luz el engaño, la manipulación y los intereses ocultos sean de quienes sean y vengan de donde vengan. La verdad es sólida porque es sencilla, es entendible, porque tiene sentido por sí sola y es permanente porque ni en el tiempo ni en las distintas y convenidas escalas de valores son capaces de deformarla. Es adalid de la paz y garante del entendimiento. Y hoy día estamos en una verdadera guerra social, mediática y política por las mentiras de unos hacia otros y la escasa defensa y búsqueda de la verdad. La verdad de contar las cosas tal como son de manera objetiva y la verdad, la que decimos con mayúsculas, porque ya casi nadie busca a Dios y es quien nos hace libres.
3: Debemos ser revolucionarios, sí. Seamos salmones en esta sociedad. Atrevámonos a ir a contracorriente para buscar la verdad de los hechos o de los acontecimientos y contémoslo cuando la encontremos. Este es donde estemos. Vamos frente en definitivo a la cultura de la posverdad... ...la que queda después de la mentira... ...freno e impidamos las medias verdades... ...que son siempre dañinas y crueles... ...y sobre todo pongamos freno siempre a las falsedades enteras... ...que tienen siempre además fecha de caducidad... ...por la podredumbre que generan... ...y hagámoslo tanto en el ámbito familiar... ...como en el social, por supuesto en el profesional... ...es triste ver... Que aquellos que defienden la verdad, los que la enarbolan y la lucen con naturalidad y honor, acaban siendo perseguidos por quienes viven en la tiniebla lo escondido, en la artimaña del oculto y en la opacidad del engaño. Pero esta tristeza se tornará en alegría.
2: Tan falso es el que miente como el que por pasividad permite que la verdad quede ahogada por el engaño de quienes la odian y pisan. Es en estos tiempos donde nos timan con verdades deformadas a conveniencia y por eso debemos ser defensores de lo que es ciertamente natural, la verdad, simple y llanamente la verdad. La que se abre camino, la que da esperanza, la que alegra el alma, la que nos estimula a vivir. verdad. Ser libres tiene un precio, la valentía de contar la verdad de las cosas, de los acontecimientos y de los hechos. La verdad es lo que es y por eso arrincona posibles interpretaciones civilinas. Dios es verdad, esa verdad que perdura, que nos hace libres, que nos permite vivir con la conciencia tranquila y disfrutar de las bellezas de la vida. Todo lo que tenga que ver con la defensa de la verdad, haciendo bien el bien, es obra de Dios. Y como somos hijos de Dios y queremos que habite entre todos nosotros todos los días de nuestra vida, tendremos que ser revolucionarios y defender la verdad, la de lo terrenal y la verdad que viene de él tantas veces perseguida. Queda poco para que acabe mayo, mes de María y este es un mes de campaña de donaciones para sostener el proyecto de Radio María. Con las donaciones impulsamos la apertura y el mantenimiento de otras nuevas emisoras en todo el mundo. Tu aportación, por pequeña que sea, contribuye a que las 77 radios María del Mundo lleven la esperanza y la fe a los cinco continentes. Gracias por adelantado. Y bueno, Borja, ha llegado el momento etimológico de la tarde, ese con el que llevas soñando 15 días, el que más disfrutas. Venga, a ver, descúbrenos, ¿cuál es la etimología de verdad?
1: Pues mira, es muy bonita. La palabra verdad ha tenido distintos eh, sentidos en las lenguas clásicas que fundan nuestra tradición. Y en griego, verdad es aletheia, que significa lo que no está oculto lo que se manifiesta claramente tal y como es en su ser. Paradójicamente, esta palabra tiene un sentido negativo que se indica en el prefijo a, letella. El prefijo se aplica al verbo lantano, que significa ocultarse, pasar inadvertido o escaparse. Verdad es el ser de las cosas que se muestran tal y como son, libres de las apariencias que inicialmente las enmascaran. Entre las acepciones de verdad, el diccionario indica además otras cosas muy interesantes como, por ejemplo, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa, también propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna y también juicio o proposición que no se puede negar racionalmente.
2: Es interesante porque algunas de ellas se refieren a la verdad como a la coherencia entre lo que digo y lo que pienso, Eh, lo que pienso, lo que siento o lo que he experimentado. Y claro, si esa coherencia se da, es cierto que yo no miento, es cierto que digo la verdad, pero ¿significa eso que lo que yo pienso o creo...? ¿Es con mayúsculas la verdad? Eh, Pues no necesariamente. La verdad es que a mí esto me ha dado mucho que pensar. Ser sincero al transmitir lo que uno ve, lo que uno conoce o experimenta, es importante. Es necesario. Ser sincero al compartir lo que uno piensa es fundamental. Y no serlo sería no sernos fieles ni siquiera a nosotros mismos. Pero eso no significa que aquello que yo pienso sea la verdad. Puedo estar en una equivocación.
3: Hoy por hoy en la sociedad nos enfrentamos al doble desafío de por un lado ser sinceros tratando de reflejar más que la verdad la realidad en lugar de tergiversarla y manipularla movidos por intereses normalmente no muy puros y por otro lado al desafío de buscar la verdad entendida esta como el bien absoluto. Hay muchas cosas para las que solo hay una verdad y en ocasiones por un falso respeto y tolerancia a los demás no nos atrevemos a ponerla sobre la mesa y en otros porque la verdad quizás no nos resulte muy cómoda y no queremos ni descubrirla
1: Mira, podemos eh, tender a creer que la mayoría tiene la verdad y como muy bien expresó Benedicto XVI hace unos años a los representantes de la Santa Sede en las organizaciones internacionales La verdad encuentra la fuerza en sí misma y no en el consenso o el respaldo que reciba. Cuando la verdad es ultrajada, la paz es amenazada. El derecho es comprometido y, en consecuencia, se desencadenan injusticias. Y es algo que estamos viendo día a día en esta España nuestra. Cuando la verdad es ultrajada, es lo que pasa. Estas injusticias, continuó Benedicto, Llegan a lesionar a todos los niveles Incluyendo la estructura de aquella célula esencial de la sociedad Que es la familia Es decir, esto también afecta a la familia
2: Decía Benedicto XVI que se puede llegar a la prepotencia A la arrogancia y al arbitrio Haciendo callar a quien no tiene voz O no tiene la fuerza para hacerse escuchar Como ocurre en el caso de la injusticia Que hoy quizá es la más grave Y que es aquella que suprime la vida humana naciente El hecho de que algo sea apoyado por una mayoría, o diría más, incluso por una ley, no significa que aquello que se defiende sea la verdad. Una frase común cuando se discuten opiniones, posiciones ideológicas y otros tipos de, de temas es esa de que nadie tiene la verdad absoluta. También aparece esta frase cuando se discute de historia, de vida política y en especial discutiendo de asuntos de doctrina con la intención de generar una duda en los demás. El alegado relativismo de la verdad permite a muchos suponer un derecho a poner en duda argumentos de otros contrarios a los suyos propios. Se trata de una interpretación, una mera interpretación de datos, de dichos y de hechos.
3: Tratándose de este tipo de análisis, decir que nadie posee la verdad absoluta, pues puede tener algo de verdad. Pues, el ver las mismas cosas de diverso ángulo u óptica nos da diferentes percepciones de un hecho o de una cosa. Como dijo Calderón de la Barca, todo es según el color del cristal con que se mira. Y en el caso de la trayectoria histórica, pasado algún tiempo, se dice que de las guerras la historia la escriben los triunfadores y en eso pues convendremos que hay mucho desierto. Cuando se trata de dichos de personalidades o hasta de miembros de un mismo grupo o familia, de lo cual no existe registro alguno, también se alegan diferentes versiones de la verdad de los hechos. Hasta aquí, la verdad, por consiguiente, es cuestión de interpretaciones o versiones, sobre todo cuando son de segunda o de
1: tercera mano. Mira, y también aplica a interpretaciones científicas. Por ejemplo, en donde se dan diferentes hipótesis sobre cuestiones discutibles, pues allí también resulta que en lenguaje casero cada quien tiene su verdad. Pero todo esto pues es una manipulación lingüística que está hoy en día muy de moda lo de manipular lingüísticamente las cosas y los conceptos, ya que no es la verdad. Es la suposición, la creencia o una fuerte convicción. Pero cada uno lo habla como su verdad. Y hay otro mundo en donde la verdad es única y lo que cambia es la aceptación, negación o la duda personal sobre eso que se está diciendo. Es decir, la verdad, eh, si saltamos a otro plano, la verdad sobre la existencia de Dios, por ejemplo, lo es y es única y absoluta. Les guste o no a las personas con las que estemos, quienes niegan la existencia de la divinidad creadora no tienen otra verdad, no tienen una verdad alternativa, no tienen otra verdad con la que poder sostenerse y estar ahí. No tienen otra opinión que es o que sea diferente, simplemente niegan esa verdad. Porque la verdad no es cuestión de opiniones, la verdad es o no es.
2: Cuando Tomás preguntó a Jesús sobre el camino que debían seguir, él respondió con mucha claridad, yo soy el camino, la verdad y la vida como Dios que era, podía afirmarlo y nosotros repetirlo como verdad absoluta. Y enseguida, respondiendo a Felipe, también les dijo, las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta, es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Así las palabras de Jesús, respaldadas por sus hechos, son verdad absoluta. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a que... Por ejemplo, en una discusión sobre Dios, sobre el Dios hecho hombre, sobre religión, quienes quieren imponernos el supuesto derecho a la duda, pues eh, nos debe resultar inadmisible que nos digan que, como ellos, la contraparte tiene otra versión eh, y que debemos aceptar que nadie tiene la verdad absoluta. Eh, Que nos hagan creer que nuestra doctrina es relativa tanto como la suya.
3: Pero no, no, Piluca, los cristianos y nuestra Iglesia en materia de fe sí tenemos la verdad absoluta y nunca debemos siquiera, aun por presunta cortesía, permitir o permitirnos que se diga que no la tenemos o que probablemente no se tiene, que hay verdades alternas, aunque esto pueda parecer un poco dogmático. Podremos admitir en otros planos que podríamos equivocarnos por falta de datos Digamos que algún hecho histórico o científico puede tener diferentes interpretaciones, como cuando decimos qué es lo que realmente pasó o sucede. Pero cuidado con el uso del lenguaje. No se trata necesariamente de la
1: verdad, sino de la opinión o visión de lo discutido. Así que atentos, porque si de repente en un debate o conversación surge aquello de que si existe Dios, pues sí, existe. Que hay una Trinidad Divina. Sí. ¿Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre? Sí también. ¿Que si la narración evangélica es verdadera? Pues sí. ¿Que si Dios ha hablado por medio de sus profetas? Sí. Eso, Todo esto son verdades. ¿Que si existe una verdadera vida después de esta vida terrena a la cual resucitaremos todos y es nuestra esperanza y es la promesa eterna? Pues sí. Y eso es así. Todo eso y mucho, pero mucho más, son partes de una verdad absoluta que perdura por lo menos los 21 siglos que llevamos en la faz de la Tierra con este conteo del después de Cristo. Así que, como buenos cristianos, somos poseedores de una verdad que además la tiene nuestra Iglesia.
2: Así en materia de religión, de cuestiones de fe, siempre, pero siempre, debemos partir de la convicción de que los cristianos, creyendo en la palabra de Dios, tenemos la verdad absoluta. Sin duda alguna, no nos dejemos amedrentar con la pantomima de que nadie tiene la verdad absoluta. Eh, y es que además, pues cuando no sepamos cuál es esa verdad, es que la palabra de Dios nos la va a responder, nos la va a mostrar. Así que si existe la verdad, y existe, pues es, es nuestra eh, y tenemos que defenderla sin aceptar las dudas que quieran imponernos sobre ella. Volvamos sobre el dicho de Jesús ante sus discípulos y es que Él, además de ser camino y vida, es la verdad y lo es absoluta.
3: El Papa Francisco, por su parte, ha hecho reflexiones muy interesantes sobre la dimensión luminosa desde la fe y la conexión entre la fe y la verdad. La fe nace cuando recibimos el gran amor de Dios y este nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. Y de aquí se derivan importantísimas consecuencias. Parece que hoy la verdad queda reducida a la autenticidad subjetiva de cada persona, que es válida solo para la vida de cada uno. Nos da como miedo reconocer la existencia de una verdad común, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos.
1: Y sin embargo, si es la verdad del amor, y ya sabemos quién ha amado y ama más, Si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con Dios y con los otros, busca realmente el bien común y, por tanto, lejos de hacernos intolerantes, nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo. Y si yo soy creyente y, por tanto, parte de una iglesia en camino y misionera, tengo que anunciar el Evangelio en el mundo actual. Tengo que anunciar la verdad de verdad. ¿Jesús qué nos dice? Pues mira, Jesús nos dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como explicó eh, San Juan Pablo II en una de sus catequesis, y según indica el Evangelio de San Juan, Jesús es el camino porque ninguno va al Padre sino por medio de él. Esto es la verdad del camino. Pero más aún, quien lo ve a él, ve al Padre. ¿No creéis que eh, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Esto lo preguntaba Jesús.
2: Es bastante fácil, la verdad, darse cuenta de que en ese contexto el proclamarse verdad y vida equivale a referirse a sí mismo a propios del ser divino, ser verdad, ser vida. Al día siguiente Jesús dirá a Pilatos, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El testimonio de la verdad puede darlo el hombre, pero ser la verdad Es un atributo exclusivamente divino. Así que en esa divinidad es donde hay que buscar la verdad.
3: Cuando Jesús, en cuanto verdadero hombre, da testimonio de la verdad, tal testimonio tiene su fuente en el hecho de que él mismo es la verdad, en la subsistente verdad de Dios. Yo soy la verdad. Por eso, él puede decir también que es la luz del mundo. Y así quien lo sigue no anda nunca en tinieblas, sino que siempre tendrá luz de vida. Juan 8:12. Cristo nos regala la verdad y por eso tenemos que leer e interpretar la realidad con los ojos de Cristo, porque no hay otro modo de discernir cuál es la verdad. Y desde la certeza de estar en la verdad de Cristo, nadie podrá manipularnos. La verdad nos hace libres.
1: Y sabemos que a veces la verdad incomoda porque es el espejo que nos muestra lo que hay en nuestro interior. A veces no queremos ver la fialdad que hay en nosotros y en lugar de intentar limpiar nuestro interior y limpiar nuestra vida, huimos de la verdad, pero eso no es vivir en la luz. Así que tenemos que buscar la verdad y encontrarla en Cristo y justo hoy, dos días antes de Pentecostés, qué buen momento para pedir al Espíritu Santo que nos traiga la verdad plena y que abra nuestro corazón para que la recibamos, para dejarnos conducir por él.
2: A veces queremos prescindir de Él, a veces queremos prescindir de Dios y conocer todo con nuestra propia inteligencia. Pero ¿cómo vamos a encontrar ni un atisbo de verdad lejos de Dios? No es por ser cristianos que somos más listos, no perdamos nuestra humildad. Es que vemos las cosas a los ojos de Dios y es que eh, tratamos de vivir con Él y mirar las cosas como Él las ve. Pidámosle a Dios que nos dé el conocimiento de la verdad para no dudar y caminar siempre en ella.
3: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa que emitimos en Viernes Alternos. Escúchanos en www.radiomaria.es, en todo el mundo... Y si te bajas la app de Radio María España, puedes escucharnos desde donde estés. Hoy nos acompaña en el programa Amparo Latre, para hablar de la verdad. Bienvenida, Amparo, de nuevo.
4: Muchas gracias.
2: Vamos a presentarla. A ella le gusta decir de sí misma y en este orden, que es católica, esposa, madre y periodista. Y que ve lo que le rodea a golpe de historias. Siempre se ha dedicado a la información religiosa, desde el Obispado de Salamanca, donde empezó a trabajar, y luego en la COPE, donde estuvo 15 años en información religiosa. Y desde el pasado mes de marzo está en la Dirección de Comunicación de la Orden de San Agustín en la provincia de España y Portugal.
1: Amparo, una sola pregunta, te la decimos a boca, Jarro, y ahora, preparada, listos ya. ¿Qué <ríe> para ti la verdad?
4: Pues hombre, eh, habéis dicho muchas cosas, no es fácil de responder, pero yo diría que que la verdad con mayúsculas para mí eh, es fundamento de todo lo demás. Digamos que que a mí tener claro qué es esa verdad o quién es esa verdad me ayuda a tener presente eh, ante quién me arrodillo. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en lo personal y tiene consecuencias en lo profesional. En mi profesión, que es el periodismo, pues la esencia de esa profesión, la esencia del periodismo, es precisamente esa búsqueda de la verdad. En el sentido, en este sentido, pues la búsqueda de la verdad es para mí algo muy importante. Y Luca decía que he estado 15 años en COPE. En la entrada de COPE, eh, eh, cada día... Al entrar por la puerta, pues veía esa cita, ¿no? La verdad dos hará libres y era algo que me gustaba mucho. Que me gustaba mucho leer y que que cada día me hacía pensar al empezar mi jornada, ¿no?
1: Eh, Esa sensación. A ver si hago bien la pregunta. ¿Cuántas veces hemos experimentado la sensación de me hago libre o siento la libertad de decir, hacer y moverme desde la verdad. ¿Tú esa es una sensación que has vivido, Amparo? Vivir esa sensación de libertad por decir la verdad, aunque a veces cuesta. Sobre todo bueno, yo, creo,
4: yo creo que a medida que vas creciendo, que vas madurando, que te vas afianzando ¿no? en, en, en quién eres, en lo que piensas, en cómo quieres vivir, porque eh, la verdad, eh, bueno, pues hay que anunciarla. Eh, pero también hay que aprender a vivirla, ¿no? A, a vivir en la verdad uno también se entrena. Entonces yo creo que eso que me estás preguntando es algo que se va madurando, ¿no? Que, que es como un camino en el que estamos todos y, y, y hay momentos en los que sientes que lo estás haciendo mejor, momentos en los que te das cuenta de que te has equivocado, momentos en los que crees que te ha faltado valentía, otros en los que dices, jo, no lo he hecho mal, ¿no? Y ahí andamos. <risa>
1: Y, y en este punto de periodismo, porque ahora nos has estado hablando en una verdad quizá más de lo que es el sentido cristiano de la verdad o cómo vivir la verdad de un evangelio o de una creencia como la que tenemos nosotros, ¿no? con una fe detrás. Pero en ese ámbito de periodismo, cuando de repente empezamos a ver que la verdad que se cuenta acaba por evidenciarse que no es tal verdad, sino una historia contada para que pase por verdad, ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo gestionamos eso en un día a día con el bombardeo que tenemos de tantas situaciones en empresa, con los amigos incluso en el mundo bueno, público que estamos viendo?
4: Bueno, yo creo que no, que no es fácil, ¿no? Que, que como periodistas y como ciudadanos, o sea, esto no es solo para los periodistas, que no podemos conformarnos con aquello que parece verdad, ¿no? Con, con la verosimilitud, que, que eso es una tentación y un riesgo que corremos todos Y yo creo que que un modo de de tener esta capacidad de analizar es el el tener momentos para parar, para frenar, para analizar lo que está pasando, eh, para rezar, por supuesto. Y ayer precisamente hablaba de todo esto con mi marido y y desde la experiencia personal yo le decía eh, cómo me ha ayudado a mí El el estar acompañada, ¿no? Dentro de mi propio puesto de trabajo, el tener compañeros que tú sabes que están en la misma línea que tú, con los que puedes comentar ese día a día y decir, oye, me ha pasado esto, ¿cómo lo harías tú? O me he sentido mal porque... Eh, no he podido poner las declaraciones que yo quería porque me ha faltado tiempo porque eh, en el informativo esta noticia que a mí me parecía crucial eh, le he tenido que contar en 30 segundos o en 35 eso para un periodista eh, puede ser muy frustrante venir de una rueda de prensa donde un misionero te ha contado su testimonio y, y lo has estado escuchando durante hora y media y tener que resumir eso en 35 segundos esa es la realidad del periodismo Bueno, es la realidad y es la limitación del periodismo. Bueno, pues hay veces en los que sí puedes contar. Pues esos días te quedas con muy buen cuerpo, ¿no? Y dices, creo que que he aportado algo. Y hay otros días en los que, bueno, pues sientes esa frustración. Entonces, bueno, yo creo que, que en esta búsqueda de la verdad y en esta defensa de la verdad, en el contexto del día a día de un trabajo, de una profesión, el sentirte acompañado, el hacer comunidad con otros compañeros, me parece que es fundamental. El buscar en
2: apoyo, generales. ¿no? Y en términos generales, Amparo, en el mundo de la información, en el mundo de la comunicación, eh, aparte de esta limitación ¿no? que tú, a la que tú te referías ahora, ¿no? Que es el tiempo que tienes para en un momento dado dar una noticia o contar algo, ¿no? Eh, ¿Los periodistas pueden realmente mm, compartir su verdad o lo que ellos consideran que es la verdad, eh, y hay una búsqueda real de la verdad? O, ¿O hay otro tipo, es habitual encontrarse con otro tipo de, llamémosle, presiones, intereses, eh, que a lo mejor pues hacen que no nos llegue la verdad ¿no? tal y como es, o que no haya
4: interés suficiente en buscar la verdad? Hombre, presiones e intereses, por supuesto que, la, que los hay. O sea, mmm, sí, <ríe> por supuesto que sí. Ahí está. Y Eso, por supuesto. Y luego, eh, aquí pasa como en todo, pues te encuentras con profesionales más comprometidos con determinados, eh, más comprometidos con la verdad y profesionales eh, más pasotas o eh, que tienen menos altura, pero eso como pasa en cualquier profesión, en la medicina, en la docencia, entonces en el periodismo pasa lo mismo, hay gente que está más comprometida con la verdad y gente que está menos comprometida, y luego están las presiones, los medios de comunicación tienen que sobrevivir, necesitan publicidad, necesitan ingresos, son los peajes que, que, que hay que pagar, eso eh, es, es así, pero claro, sí que... se puede, sí se defiende la verdad, o sea eh, yo en, en los trabajos que he tenido eh, creo que, que he tenido mucha suerte porque he podido um, conjugar mi vocación al periodismo con mis creencias, o sea a mí el periodismo me ha permitido Eh, No dedicarme a otra cosa que a contar historias, noticias y y testimonios de de iglesia, de fe y y de personas que viven ese compromiso con la verdad. Yo me me siento una, una afortunada porque en ese camino yo he crecido mucho también. He podido contar aquello en lo que yo creía también, con lo cual creo que posible sí es, porque yo he podido hacerlo.
1: Eh, a ver, y ahora se para quizá otra dimensión o otro plano, otra esfera en el que a veces nos cuesta defender la verdad. Y no ya es tanto la verdad de Dios, que bueno, pues hay quien pueda escuchar el programa que no tiene a lo mejor el nivel de creencia que tenemos nosotros, no tiene la fe que tenemos nosotros. Pero sí pueden ser a lo mejor personas que son testigos o están delante ante situaciones en las que pues, se dan cuenta de que algo no funciona o de que algo funciona mal o de que está funcionando raramente y se cuestionan decir la verdad de lo que está sucediendo para traerlo a la luz y solucionar un tema pero se ven también en el riesgo o se ven en la situación de, es que si yo digo esto me la estoy jugando claro, quizá un periodista tiene la labor de contar la verdad y dentro de ello que sea de la forma más objetiva posible para que luego el que sea lector o o audiencia ya tenga su criterio Pero cuando estamos ante situaciones de ¿y qué pasa si digo la verdad, me la estoy jugando? Ojo, hay que tener un nivel de compromiso con ese traer a la luz, lo que está oculto, muy serio. Y no todo el mundo se atreve.
4: Yo creo que estás hablando de una situación, digamos, eh, extrema en ese sentido, ¿no? No es una situación que vivimos eh, todos los días la mayoría de los periodistas. Yo creo que, mm, que es muy importante tener formación eh, es muy importante eh, ser valientes y para ser valientes lo que decía antes, cuando estás acompañado es más fácil eh, pienso también que mm, depende de las ansias a lo mejor de poder que tengas eh, de las ansias a lo mejor de o las ganas de protagonismo que y yo creo que eso siempre quita un poquito de libertad ¿no? a la hora de, de defender la verdad Entonces, bueno, pues ahí cada uno está en un punto. Yo en alguna ocasión he escuchado
2: que el día del juicio de cada uno, Dios va a ser especialmente exigente con los sacerdotes, con los políticos y con los periodistas. Porque son eh, tres Sobre de mí. perfiles de personas que efectivamente tienen una capacidad de influir, tienen una capacidad de impactar, una capacidad de generar conciencia o de formar conciencias eh, muy grande. Entonces, ya no es solamente... O sea, tienen, van, a, van a hacer que muchos otros sigan por el buen camino o no los sigan. Entonces, eh, yo me pregunto... ¿Tienen los periodistas en general, yo sé que tú lo tienes, Amparo, pero ¿tienen los periodistas en general esa conciencia de su capacidad de confundir a las personas o de realmente ayudarlas y llevarlas por un camino del bien y de la verdad?
4: No sé si tienen esa conciencia de... No no, no lo sé, pero eh, yo la gente con la que me he encontrado, no solo periodistas del ámbito de la información religiosa, creo que sí se dan cuenta de de cómo se influye en en otras personas, en los que nos escuchan, los que nos leen, Eh, y cómo cómo se puede influir para bien, cómo se puede confundir, porque también a nosotros nos pasa, nosotros somos parte de una cadena, hay veces que te llega una información, tienes que hacerla rápido, no tienes tiempo para pensar, ¿a quién le interesa que yo cuente esto?, ¿por qué me llega esta información de esta fuente y no de otra fuente en el caso de la radio? Pues porque al final termino contando la noticia con esta declaración y no con otra. No siempre puedes hacer ese análisis y a veces cuando llegas a casa por la noche y te paras a pensar, te das cuenta de cómo tú también eh, has sido manipulado o cómo a a ti también te pueden confundir, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... eh, me estáis preguntando en general y, y yo pues me he encontrado de todo ¿no? en la profesión. Eh, en general me he encontrado con muy buena gente. Yo he estado pues, recientemente en la COPIA, ahora trabajo en comunicación institucional para una congregación, para una orden religiosa y en los medios en los que he estado me he encontrado con, con gente buena, no, no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa, pero sí que es verdad que eh, la información se hace con mucha rapidez y no siempre nos damos cuenta de la repercusión que que eso tiene. Y luego, buscar la verdad, eh, encontrar la verdad eh, requiere mucho esfuerzo. Y no todo el mundo tiene eh, el tiempo, las ganas o la formación para leer varios medios, escuchar varios medios, cuestionar lo que ha leído, eh, contrastar... Eh, no no todos eh, tenemos eh, esa inquietud, ese tiempo, esa formación, ese interés. Entonces, al final, eh, nos llega una información muy rápida, con pocos matices, de la que leemos la mitad eh, mientras hacemos otra cosa. Entonces, bueno, pues al final muchas veces nos llega el discurso dominante, ¿no? Y y eso, pues pues no lo contrastamos con, con nada. Creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no?
3: Amparo. Eh, en tu relación y en tu experiencia profesional en entornos religiosos, etc., eh, las personas que tú hayas conocido que podrías definir como personas verdaderas o que se atreven a decir la verdad o, ser, o, o estar en verdad, más que a decir la verdad, estar en verdad, ¿qué, ¿qué cualidades o qué características desde tu experiencia tienen? Eh, ¿Qué habilidades, o qué virtudes, o qué comportamientos, o qué destrezas, o llámalo como quieras, o qué competencias eh, acompañan y de alguna manera posibilitan el que una persona sea verdadera, desde tu experiencia?
4: A mí me me da un poco de pudor lo que estás diciendo, porque creo que los que contamos información religiosa no somos ni mejores ni peores que que otros periodistas que, que tenemos cerca. Yo te, he estado con compañeros que cuentan eh, noticias económicas que que bueno que son creyentes ante los que yo me quito el sombrero y gente súper coherente. ¿no? Y,
3: y bueno, Justamente y con, eso, que, ¿cuáles y conozco, serían las características que tendrían esas personas que tú hayas conocido? Sean periodistas o sean religiosos o sean que acompañan a, o que posibilitan, que hacen posible que una persona pues sea una persona que esté en verdad o que sea verdadera, que sea.
4: Yo creo que, que los mejores periodistas que yo he conocido son también buenas personas. Eso es lo que, lo que yo podría decir. Y luego yo creo que hemos estado hablando de la verdad con mayúsculas, pero junto a esa verdad con mayúsculas que todos sabemos eh, a qué nos referimos. En el día a día hay un montón de, de historias, de cosas que contar, ¿no? y de cosas que vivimos que, que encierran una verdad, con minúsculas también. ¿no? Y esa verdad eh, hay que descubrirla. Y para descubrirla, pues eh, yo creo que es importante eh, entrenar la escucha, entrenar la observación, entrenar la capacidad de contemplación. Y esto a veces... Eh, no es posible pues por las prisas y el ritmo de vida que llevamos, por la falta de tiempo en el caso de, del periodismo como profesión. ¿no? Eh, pero yo diría que son los profesionales y las personas que, que pueden tener esta capacidad para contemplar, para, para quedarse con los detalles, con los matices, los que luego pueden contar mejor las cosas. Eh, es muy difícil... Eh, contar los detalles y los matices de algo cuando tienes que limitarte a un número de caracteres o, o a un número, o sea, una cantidad de segundos muy reducida, ¿no? O, o en la televisión, por ejemplo, muchas veces no es posible contar esos matices, pero yo creo que es importante que el periodista los vea, porque si hay alguna opción de, de transmitirlos, si tú los ves, puedes contarlos también, ¿no? Estoy hablando ahora de la verdad con minúsculas, no de la verdad con mayúsculas. Pero creo que que bueno, que en el día a día del periodismo eh, vivimos también eh, todo esto.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con Amparo Latre. Muchísimas gracias, Amparo. Seguimos con el programa.
4: Gracias a vosotros.
2: Pues ya hemos pulverizado el tiempo del programa. Solo nos queda abordar el plan de acción.
3: También en esta ocasión es muy sencillo. Observa las situaciones en las que estás inmerso. Si ves algo que es veraz y que es indiscutible y que tampoco es interpretable, que debe ser traído a la luz, entonces exponlo con sencillez y ánimo para contribuir a la claridad.
2: Si ves que corre riesgo tu trabajo o situación, busca alternativas de traerlo a la luz, que no te pongan en riesgo. Y si aún así ves que puede ser una situación delicada, encomiéndate y pide al Espíritu Santo que te ilumine. Está ahí para ayudarte. Si es algo que en su manifestación se va a evidenciar como constructivo, da el paso con confianza, con valentía. La verdad tendrá tanto espacio como se lo demos.
1: Pues, como siempre, chicos, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que sepan llevar la verdad por bandera en sus vidas y que reciban tu gracia para que así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús,
3: en ti confiamos. Amparo, gracias por acompañarnos durante este rato para hablar de la verdad y mil gracias por todo lo que nos has aportado.
2: Muchísimas gracias, Amparo. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Aquí tienes tu casa y, bueno, pues eh, te esperamos otra vez en futuro.
1: Amparo, gracias por compartirnos tu perspectiva, por compartirnos eh, esa mirada de periodista que nos has traído y por venir hasta los micrófonos de Radio María Es un lujo escucharte Y como siempre digo Queridos amigos que estáis con nosotros Programa a programa El sagrado corazón de Jesús Le dijo a Santa Maravillas de Jesús España se salvará por la oración Dicho esto Volvemos de nuevo el próximo 12 de junio De 5 a 6 de la tarde Aquí en Radio María Hasta entonces Rezad a la Inmaculada Concepción Y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen Virgen os os proteja.